0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Deutsch, Albanisch, Isländisch und Russisch – das sind zwar alles unterschiedliche Sprachen, gleichwohl sind sie miteinander verwandt. Sie gehören alle zur Sprachfamilie der sogenannten indogermanischen oder indoeuropäischen Sprachen. Der Niederländer Michel de Waan ist Universitätsdozent für historisch vergleichende Sprachwissenschaft an der Universität Basel. Er forscht nach Spuren der gemeinsamen Ursprache dieser Sprachfamilie, dem sogenannten Ur-Indogermanischen. Im Gespräch erzählt er, wie das geht. Das ist Unibal. Der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Stärchi. Herr Dewan, Sie sind Dozent für indogermanistische Sprachwissenschaft, für historisch vergleichende Sprachwissenschaft. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, Sie sprechen mehrere Sprachen. Können Sie uns nochmal ausführen, wie viele Sprachen das sind und welche Sie gelernt haben im Verlauf Ihres Lebens? Äh, gerne. Also ich sage immer, ich spreche
1: neun Sprachen, das ist natürlich nicht alles auf dem gleichen Niveau, es hängt davon ab, auch wie, wie, wie oft ich sie spreche und wie lange es her ist, dass ich sie nicht gesprochen habe, nicht, aber das Niederländische ist meine Muttersprache und dann habe ich Englisch und Deutsch schon als Kind auf Urlaub gelernt und nachher natürlich in der Schule sechs Jahre lang und Französisch auch sechs Jahre lang in der Schule. Das ist so die Basis. Und dann habe ich mir Spanisch beigebracht und bin auch viel in Spanien rumgereist. Also das ist eigentlich ein bisschen meine Lieblingssprache, könnte man sagen. Und dann Italienisch, das ist dann nicht so schwierig natürlich. Okay. Vor allem, wenn man auch noch Latein gelernt hat im Gym. Das haben Sie auch gemacht. Genau, Latein und, Altgriechisch, und Griechisch. Ja. Altgriechisch, genau. Und äh, das haben wir natürlich nicht sprechen gelernt, obwohl wir schon im Anfang noch auch von Niederländisch nach Altgriechisch so zum Übung übersetzen mussten. Aber das hat nicht sehr lange gedauert. Gut, und dann habe ich äh, in der Uni ein Jahr Russisch gemacht, ganz intensiv. Ähm, aber seitdem war ich eigentlich nie in Russland, also... Das, das ist so schlafend. Ne? Könnte man sagen, ich kann es wieder aktivieren, ich kann einen Aufsatz in mein, auf mein Fachgebiet lesen auf Russisch und so die, die, die Schlagzeilen ein bisschen verstehen, meine Nachrichten, aber das war es bis jetzt. Und dann später sind noch dazu gekommen Litauisch und Albanisch, eigentlich aus fachlichem Interesse erstmal weil es zwei separate Zweigen der indogermanischen Sprachen sind, aber solche, wo wir keine sehr alten Texte haben und man deswegen eigentlich die moderne Sprache lernt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann ist doch nett, auch die Sprechen zu lernen und dann kann man im Land auch natürlich rumreisen und mit den Leuten reden und so weiter.
0: Und also Litauisch und Albanisch beherrschen Sie fließend? Sie äh, ja,
1: je nach Moment. Also da ist es auch von beiden jetzt lange her, dass ich da, dort war, so sieben, acht Jahre her, sechs Jahre glaube ich äh, ja das muss ich dann echt wieder abstäuben und, und neu aktivieren, ähm, aber das geht dann relativ schnell. Ja.
0: Dann, Sie beschäftigen sich ja nicht, sich nicht nur mit lebendigen Sprachen, äh, sondern auch mit sogenannten Totensprachen. Latein und Altgriechisch haben Sie schon erwähnt. Aber eben, Sie suchen auch so nach dieser indoeuropäischen Ursprache, wenn man die so nennen kann. Mhm. Ähm, können Sie da noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, also es gibt ja... Äh die Sprachen, die wir kennen in der Welt, kann man einteilen in Sprachfamilien oder zumindest versuchen einzuteilen in Sprachfamilien und das sind dann eigentlich Sprachen, die von einer gemeinsamen Muttersprache abstammen. Die kann vor 1000 Jahren oder vor 5000 Jahren gesprochen gewesen sein, das ist äh, unterschiedlich natürlich und äh, bei vielen Sprachen weiß man es nicht genau, weil man nicht genügend Informationen hat, aber in Europa ist die Lage relativ klar. Und die meisten Sprachen Europas gehören zur indogermanischen oder eben indoeuropäischen Sprachfamilie, denn auf, auf Niederländisch, auf Englisch, auf, auf Französisch redet man da eigentlich von der indoeuropäischen Sprachfamilie. Das ist einfach ein Terminus, der so gewachsen ist im 19. Jahrhundert, könnte man sagen. Also man hat gesehen, einerseits, dass in Indien die Sprachen wie Hindi äh, und andere indische Sprachen, die äh, vom Altindischen abstammen gesprochen werden und die zu dieser Familie gehören und andererseits möglichst weit nach Westen liegt Island und dort wird eine germanische Sprache gesprochen und dann hat man das so als überkuppelnden Terminus genommen, Indo-Germanisch und Indo-Europäisch, weil man dann oder unbewusst vielleicht das Germanische nicht prominent lassen, äh, sein lassen wollte, also vor allem auf Englisch sagt man ja German für Deutsch und mhm. dann klingt es ja fast wie Indo-Deutsch, wenn man Indo-German ja, ja. sagen würde auf Englisch. Deswegen haben die wahrscheinlich auch eine Vorliebe für Indo-European. Gut, das sind ja, Geschichten der, der, der Terminologie. Ähm, und äh, diese Sprachfamilie kann man natürlich versuchen zu rekonstruieren. Und da sind wir relativ gut natürlich aufgehoben, weil es viele alte Texten gibt, zufälligerweise, weil in Europa zufälligerweise. Ja. Äh, alte Texte bewahrt sind.
0: Also alte Texte, dann sprechen wir dann von Altgriechisch oder?
1: Genau, Altgriechisch, Latein oder auch das früheste Latein, die Hinschriften, die noch vor der bekannten lateinischen Literatur hergestellt wurden, ähm, das Sanskrit aus Indien, ähm, auch so ähnlich alt, die Handschriften oder die Texte zumindest, die man in den Handschriften findet, äh, die Runen aus, Nord äh, aus dem nordgermanischen Gebiet, auch aus der
0: Römerzeit, altkeltische Inschriften aus ja. Galien und so weiter. Ja. Aber das heißt, um jetzt das nochmal sich zu vergegenwärtigen, viele Sprachen, die zwischen Indien und Island gesprochen werden, haben eine gemeinsame Ursprache. Ja. Ja. Die man rekonstruieren kann auf Basis dieser sehr alten Texte. Mhm. Worin besteht denn diese Verwandtschaft? Ich meine, es ist ja auch für uns jetzt als Laien offensichtlich, dass zum Beispiel Deutsch und Niederländisch eng miteinander verwandt sind oder Spanisch und Französisch. Ähm, aber die Verwandtschaft auf dieser Ebene der indoeuropäischen der Sprache, die ist ja nochmal abstrakt, oder? oder was mhm. hat jetzt Albanisch mit Deutsch zu tun? Worin besteht diese Verwandtschaft genau? Ähm,
1: besteht aus, man sucht erstmal Gemeinsamkeiten in Form und Bedeutung. Nicht? Man kann zwischen einigen Sprachen immer Wörter finden, die gleich ausschauen, aber wenn sie nicht das gleiche oder ungefähr das gleiche bedeuten, dann und dann legt man sie erstmal beiseite. Aber bei den indogermanischen Sprachen sieht man einfach, dass sie nicht nur viele Wörter haben, die ähnlich ausschauen, nicht pater auf Latein oder auf Griechisch und vater auf Deutsch und so weiter, äh, dann in anderen Sprachen auch und dann Dutzende oder Hunderte von, von Wörtern, sondern auch die Grammatik, nicht wie die Grammatik funktioniert, wie das aufgebaut ist, welche Kategorien es im Verb gibt, wie, wie man ein Substantivum äh, flektiert und so weiter. Das ist alles so ähnlich, dass es äh, erstmal für die Anfänge, Anfänge der Wissenschaft schwer zu glauben ist, dass es Zufall ist und mittlerweile haben wir auch bewiesen, in dem Sinne äh, gezeigt, dass es wirklich kein, kein Zufall sein kann und auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten entdeckt, wie das dann, wie sie sich verändert haben, denn das setzt natürlich voraus, dass dass es dann eine, wir nennen sie mal Muttersprache gab, eine Phase, wo sie alle gleich gesprochen haben oder die gleiche Sprache, es können natürlich ein bisschen unterschiedliche Dialekte gewesen sein und sich später Ausdifferenziert. Ja, ausdifferenziert, weil Leute weggezogen sind, weil äh, teilweise Bevölkerungen ausgestorben sind und so weiter. Nicht? Wir haben ja dann 5.000, 6.000 Jahre die Zeit äh, von der indoeuropäischen Muttersprache bis jetzt, worin das alles passiert ist. Mhm. Also wir
0: sprechen hier. von 4.000 vor Christus. Genau, vor genau ungefähr. Ja. Und wo, also diese, diese Leute, die diese Sprache gesprochen haben, die haben dann so im Raum Indien Persien gewohnt? Oder?
1: Nein, eher ähm, in der heutigen im Osteuropa, also heutige Ukraine ja. ungefähr, vielleicht ein bisschen rüber nach, nach Zentralasien, Kasachstan. Äh, je nach Periode und auch je nach Wissenschaftler wird das ein bisschen anders eingeschätzt. Aber das ist so der Kern. Äh, es gibt andere Vorschläge, hat es auch gegeben, zum Beispiel die Türkei, ist auch genannt worden Anatolien. Aber die letzten Jahre kommt man doch immer wieder stärker zurück auf die Hypothese, dass es wirklich das, das äh, südliche Osteuropa ist also das Steppegebiet mhm.
0: äh, der heutige Ukraine war. Das heißt, die, also viele moderne europäische Völker, wenn man so will, haben ihren Ursprung in diesem Steppengebiet? Äh, Völker nicht, aber Sprachen. Sprachen. Also das Sprachen. ist natürlich immer ein wichtig. Unterschied. Ja. Ähm, jetzt, wenn man das hört, denkt man unweigerlich an eine biblische Geschichte, mhm. den Turmbau zu Babel, äh, wo alle mal die gleiche Sprache geredet haben, bis äh, dann äh, Gott gesagt hat, jetzt spricht quasi jeder eine andere Sprache und sich die Menschen dann nicht mehr verstanden haben. Mhm. Ist da also etwas dran an dieser biblischen Erzählung? Hat die einen historischen irgendwo durch Hintergrund?
1: Nein, nicht direkt. Ich meine, man kann es natürlich metaphorisch ganz in der Ferne schon vergleichen mit dem, was passiert ist. Aber das ist so weit, so lange her gewesen damals schon. Äh, es, es kann sich nicht um eine vage Erinnerung ha handeln, zum Beispiel. Nicht, also es hat nicht auf einmal so ein Auseinanderfahren genau. der Sprache. Okay. So
0: also als metaphor oder? Ja,
1: genau. Äh, nicht, also wir. Ja, wir wissen es nicht genau, wann, erstens mal, wann die, heutige, die heutige Sprachstruktur, die alle Sprachen der Welt eigentlich teilen, entstanden ist. Also in, in der Gattung Mensch. Und dann auch noch das Auseinanderfallen der verschiedenen Sprachen und wieder Zusammenwachsen. Vielleicht da gibt es dann so viel Zeit, wenn wir jetzt sehen, Indoeuropäisch ist 4000 vor Christus und das, das frühe Semitische, Ursemitische auch, so von 3000 vielleicht. Und dann gibt es noch ein paar andere Sprachfamilien, die wir ein bisschen datieren können, aber keiner geht sehr viel weiter zurück. Aber die, die, der moderne Mensch äh, out of Africa ist irgendwie 60, 50, 45.000 vor Christus. Mhm. Da ist dann schon ein gewaltiger Extra-Zeitraum nicht, wo in allerhand passiert sein kann, wo in die Bevölkerungsgruppen sehr, klein, sehr viel kleiner waren und auch wieder Sprachen ausgestorben sind natürlich. Aber wir denken schon, dass die Leute schon in Afrika die Sprache hatten so wie wir sie jetzt kennen, weil eben alle Sprachen auf der Welt ähnlich funktionieren und alle Leute die gleiche Fähigkeiten haben, Sprachen zu lernen und zu verwenden. Das heißt vom Körperbau und vom Hirn muss schon alles dort gewesen sein. Wie weit man dann weiter noch zurückgehen kann, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht ob Paläontologen und so weiter sich darüber einig sind, 100.000, 200.000 Jahre oder noch mehr, aber jedenfalls wenn was an der Turm von babel dran wäre, dann müsste man so weit zurückgehen, nicht? um ja. zu den Anfängen zu gehen.
0: Mhm. Jetzt sind ja diese 6000 Jahre, das finde ich jetzt nicht eine wahnsinnig lange Zeitspanne, wo sich das so stark ausdifferenziert hat und auch über, eben über diese geografische Verbreitung von Indien bis quasi Island ähm, schon faszinierend.
1: Mhm. Ja, also das hat natürlich mit, teilweise mit Landschaft und mit historischen Ereignissen zu tun. Äh, Zentralasien zum Beispiel ist ein, ein sehr dürres Gebiet. Äh, da braucht man große Distanzen, um als Volk zu überleben. Das heißt, äh, das Volk kann einem in einem Jahr auf einer eine Stelle wohnen und tausend, äh, ein Jahr später 1000 Kilometer weiter gezogen sein müssen mit den Herden. Äh, also das, das weiß man einfach auch später in der Geschichte ist das eine sehr... Mobile sind die Leute sehr mobil in der Gegend ähm, und das Gleiche gilt für Nordeuropa natürlich Skandinavien dann Richtung Island ähm, und teilweise sieht man jetzt auch, dass die Sprachen auch schnell auseinanderwachsen können, wenn sie isoliert geraten, mhm. nicht, wenn sie nicht mehr, ähm, wenn sie keinen Kontakt mehr haben. Nicht? Die Unterschiede zwischen den germanischen Sprachen sind natürlich weniger groß, aber trotzdem ist sagen wir mal äh, heutiges Schwedisch und äh, Schweizerdütsch und und flämisch dialekt sind nicht untereinander verständlich ja. und da reden wir von naja wenn wir es ganz wenn wir es mal sehr Raum nehmen 1700 1800 Jahren dass die keinen Kontakt mehr hatten mhm. also wenn man das noch mal drei macht da kann schon einiges passieren und außerdem haben äh, die Leute sind ja irgendwo hingezogen und das war meistens kein Vakuum da haben andere Leute schon gewohnt und da ist Sprachkontakt entstanden Überlagerungen genau die, die indischen Sprachen sind beeinflusst worden von den dravidischen Sprachen die dort gesprochen wurden die keltischen und germanischen von Sprachen, die hier in
0: Westeuropa gesprochen wurden und so weiter. Und das macht, hat auch natürlich mitgeholfen. Kommen wir vielleicht nochmal spezifischer auf, auf Ihr Spezialgebiet auch zu sprechen. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Litauisch und Albanisch, ich habe gelesen, auch altalbanische Dialekte. Wie sind Sie jetzt ausgerechnet auf diese Sprachen gekommen, von dieser ganzen Auswahl, die man hat innerhalb dieses hm. Bereiches der innereuropäischen Sprachen? Ähm, Italisch und überall. Ja,
1: das, das ist natürlich immer ein Zufall, nicht? wo man so reinrollt, äh, denn man muss ja als Indo-Germanist 10, 12 Sprachzweigen lernen, nicht? während des Studiums so das, und dann immer die älteste Phase, nicht? das älteste Indisch, das älteste Iranisch, das älteste Armenisch und so weiter. Und manchmal äh, ist man davon gefesselt, manchmal weniger natürlich, das hängt von vielen Faktoren ab. Dann ist man einem in einem Institut und einige Leute sind vielleicht so spezialisiert auf irgendwas dann denkt man sich ja ich mache was anderes und gut, das Albanische war jetzt echt ein Zufall ich war ein Semester in Wien und da hat jemand so modernes Albanisch angeboten und da habe ich gedacht das ist doch äh, nett mal als Gegengewicht gegen die ganzen alten Sprachen mhm. und dann war zurück auf meiner Heimuni ein Kollege dort aus Albanien der hat über die Sprachgeschichte geforscht und publiziert da habe ich dann zusammengearbeitet mit ihm und dann bin ich mal nach Albanien gereist und so weiter. Es war einfach äh, nett und dann habe ich entdeckt, dass natürlich nicht äh, sehr viel darüber geschrieben ist, weil es eben keine Hauptsprache ist. Das Albanische lernt uns jetzt über das Urindogermanische nicht so viel wie Sanskrit oder Altgriechisch, das ja. Tun oder sogar Latein. Deswegen ziehen ja. weniger Leute in die Richtung und, äh, und deswegen gibt es einfach noch Arbeit. Und ein paar von den ältesten Texten sind erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entdeckt worden ähm, und deswegen auch noch nicht so intensiv studiert worden als der
0: Homer oder andere. Ja, eben bleiben wir doch vielleicht nochmal bei diesem Prozess. Also wie werden überhaupt diese ausgestorbenen Sprachen einerseits untersucht, aber dann auch diese indo-germanische, indo-europäische Ursprache. Das heißt, sie gehen wirklich zu diesen ganz alten Texten, die noch verfügbar sind, und schauen dann dort, was gibt es für Verbindungen dann beispielsweise zwischen Sanskrit und Latein oder genau. wie muss man sich das vorstellen? So. Genau. Also es
1: gibt, äh, wenn es schriftliche Quellen gibt, sind das natürlich die ersten, an die wir uns wenden, äh, denn dann sind wir uns sicher, okay, im Jahre 700 vor Christus hat man diese Wörter so ausgesprochen in Griechenland zum Beispiel. Und diese kann man dann, die, diese Quellen kann man miteinander vergleichen und sagen, okay, wenn das jetzt so aussieht in einer Sprache und so aussieht in einer anderen Sprache, was wäre dann der ein früherer Stand gewesen von dem aus sich beide erklären kann. Wenn ich sage jetzt ein einfaches Beispiel. Das Wort für Vater, das ich gerade genannt habe, wir haben Pater im Latein, im Griechischen, ein paar andere Sprachen, das fängt mit einem P an. Im Germanischen fängt es mit F an, Father auf Englisch, das Vater wird jetzt mit V geschrieben auf Deutsch, aber es war auch ein F und so weiter. Das ist in allen germanischen Sprachen ein F gewesen, zumindest. Und dann sehe ich, es gibt noch solche, solche Wörter, es gibt Piskis für Fisch auf Latein, aber eben mhm. Fisch mit F. In den germanischen Sprachen, es gibt äh, Fuß mit F, äh, gegenüber PES im Latein, POS, PODOS auf Griechisch. Das heißt, äh, da entdecke ich eine Regelmäßigkeit. Ja. Ne? Und die kann nicht zufällig sein, dass Leute bedenken, dass jetzt nicht so, äh, ich werde jetzt die Aussprache von meinem Wort für PUS ändern, weil schon andere Wörter da nicht. Das geht unbewusst. Mhm. Einfach weil äh, ein F ist lockerer als ein P und das passiert immer wieder in den Sprachen, dass ein P zu ein F wird oder V oder U. Das ist quasi die, die Faulheit, könnte man sagen, der Sprechenden, aber jedenfalls, das ist die, ähm, damit man weniger Energie verwendet, könnte man sagen, beim Sprechen. Und nun äh, ist dann die, das ist eigentlich immer noch eine Konstatierung zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite F, auf der anderen Seite, und zwar in mehreren mehr Sprachen, als wo wir F haben, haben wir P. Und das wollen wir auf ein Uhr Stadium zurückführen. Was wäre das gewesen? Nicht? Das könnte F oder P gewesen sein. Oder eine dritte Möglichkeit. Theoretisch mhm. kann es immer noch ein drittes gewesen sein. Nicht? Und dann kommt ins Spiel, was wissen wir sonst von Sprachen? Wie entwickeln sich Sprachen? Was haben wir schon gelernt, gesehen? Und dann sehen wir, dass P sehr oft in F sich verändert, aber F zu P fast nie. Nicht? Mhm. Unter ganz bestimmten Umständen vielleicht, aber nicht so ganz allgemein. Und dann beschließen wir, okay, im Germanischen. Ist das F aus P entstanden? Nicht? Das hat eigentlich schon äh, Jakob Grimm äh, entdeckt, denn das ist eine von den Beispielen vom Grimm'schen Gesetz, ja. äh, wobei im Germanischen diese, diese Obstruenten sich verändern in Frikativen. Ähm, das, das ist ein Beispiel, wie man rekonstruiert. Nicht? Ich stelle erstmal fest, was für Unterschiede habe ich, sind die regelmäßig und dann, was, wie kann ich die erklären mit all dem, was ich als Linguist weiß. Ja. Ne? Und dann zurück zu den Quellen, also einerseits haben wir die geschriebenen Quellen tatsächlich, wir suchen immer die Ältesten, weil je jünger die Quellen sind, je mehr passiert sein kann, dass ich nicht weiß. Aber die geschriebenen Quellen sind natürlich, das sind Zufallsquellen und die Leute haben damals nicht für uns geschrieben. Das heißt, es fehlen ganz viele Wörter, es fehlen zufällig, vielleicht wird der zweite Person Plural vom Auerissen nie verwendet in diesen Quellen, weil sie das nicht brauchen in dem Text. Das heißt, daneben versuchen wir auch, je nach Sprachstufe oder Sprachfamilie ist das mehr oder weniger nützlich, die modernen Dialekten mit einzubeziehen, wie spricht man jetzt die Wörter aus. Beim Germanischen zum Beispiel ist das relativ wichtig, oder bei den slawischen Sprachen, weil wir da nicht so uralte Texte haben, dass wir die Germanischen Dialekte vergleichen und sagen, okay, ein Wort wie Bett zum Beispiel... Bett zum Schlafen, wie wird das ausgesprochen in den unterschiedlichen Dialekten, als Bett oder Bett oder Bett und mhm. so weiter. Und dann kann ich auch wieder Regeln aufstellen,
0: wenn ich diese Konstellation von Formen habe, auf was geht das zurück ja. im Urgermanischen. Ja. Ist denn diese ur Sprache so weit rekonstruiert, dass man sie jetzt wirklich aktiv auch lernen könnte? Ähm, Gibt es so quasi ein ja, und, das man ja, kann und eine Grammatik?
1: ja und nein ich würde sagen wir sind so weit schon mit der grammatik dass wir dass man normale sätze bauen kann ähm, der, der, der zweifel bleibt aber größer als wenn ich jetzt altgriechisch ja. rede. Man kann, ich kann latein oder altgriechisch reden und dann habe ich den eindruck okay wir werden schon irgendwelche patzer machen und sachen die man damals nie gesagt hätte aber wir kennen wirklich die ganze Struktur und wir werden nicht weiter neben sein. Während bei so einer rekonstruierten Sprache gibt es viele Nuancen, die können wir natürlich nicht rekonstruieren, weil was wir rekonstruieren können, sind dann die Endungen an Verben, am Nomen. Aber wie bestimmte Partikel in einem Satz funktioniert hatten, das ist äh, schwierig. Und auch der Wortschatz ist natürlich weniger komplett.
0: Ja, aber Sie könnten jetzt keinen Beispielsatz machen?
1: Nein, nicht. nein. <lacht> äh, nicht wirklich, ähm, weil man, hat, man, man sagt immer so zum, zum Jux auf Litauisch gibt es so ein Satz du esi diavos tunus äh, du bist äh, der Sohn des Gottes Gottes Sohn und das wäre so fast wie indogermanisch auf indogermanisch wäre es dann so etwas wie du esi äh, diavos yo tunus das ist so, es ist relativ ähnlich.
0: Gut, das haben wir jetzt, eine <lacht> Tonaufnahme eines indoeuropäischen Satzes. Sehr schön. Meine, meine nächste Frage wäre, kann man eigentlich diesen Prozess auch umkehren? Es gab ja auch schon Versuche, so eine Art Weltsprache zu entwickeln, Esperanto zum Beispiel. Mhm. Also kann man auch, gibt es auch die Idee, dass man quasi, wenn man davon ausgeht, dass diese indoeuropäischen Sprachen eine gemeinsame Ursprache haben, kann man dann auch sagen, wir entwickeln jetzt wieder so eine allgemein verständliche Sprache. Ich meine, klar, Englisch ist heute die Lingua Franca, Esperanto hat sich nie wirklich durchgesetzt, hm. ähm, aber es wäre theoretisch denkbar, diesen Prozess irgendwie umzukehren.
1: Ja, also linguistisch natürlich gar kein Problem. Mhm. Das ist immer eine Sozio soziale Frage, nicht eine mhm. soziologische Frage. Ähm, schafft man es, die Leute so weit zu kriegen, dass sie dann diese Sprache verwenden? Und das ist mit Esperanto klar nicht gelungen und ich sehe es vorläufig auch noch nicht mit mit einer anderen sprache funktionieren nicht englisch in, in europa vielleicht irgendwann mhm. aber auch nicht wenn man es auferlegt sondern nur wenn das ja, wenn sich das so entwickelt und das wenn sich so entwickelt das heißt normalerweise wenn die leute wirtschaftlich gezwungen sind nicht auf englisch umzusteigen aus wirtschaftlichen gründen damit zum überleben so sind die meisten Sprachen verschwunden, weil sie nicht, ja, weil die Leute irgendwann gedacht haben, ich muss was anderes sprechen. Mhm. Ähm, also das, äh, das sehe ich jetzt nicht direkt passieren. Ähm, aber gut, wer, wer weiß, wie die Welt in 100 Jahren ausschaut natürlich. Ja. Aber linguistisch wäre es wär kein so Problem. Äh, es wäre allerdings auch nicht möglich, die ideale Sprache zu entwerfen. Weil es, es gibt immer... Entscheidungen, die man dann treffen muss, äh, machen, sagen wir das so oder sagen wir das so? Und dann Leute werden Vorliebe für das eine oder für das andere haben. Also, da gibt es keinen kein evident richtigen Weg, äh, so etwas zu sagen.
0: Ja, Vielleicht noch zum Abschluss dieses ersten Themenblocks. Was ist so das große, ungelöste Rätsel oder die großen, ungelösten Rätsel, mit denen Sie sich jetzt beschäftigen in Ihrer Arbeit?
1: Es sind, sind eigentlich mehrere. Also jetzt gerade habe ich dieses Projekt, Forschungsprojekt zum, zum Albanischen, die Geschichte des Albanischen bekommen und das ist schon ein, ein großes Rätsel, äh, woher kommt die albanische Sprache genau. Nicht? Wir wissen, die Anfänge müssen einfach zusammen mit den anderen indo-germanischen Sprachen gewesen sein und dann sind die Leute irgendwann in den Balkan reingewandert, äh, vielleicht zusammen mit den Vor-, Vorgriechen oder in der Nähe von. Und dann wissen wir, müsste man, wenn man ganz streng ist, ganz lang nichts. Und irgendwann in, zur Römerzeit, wissen Sie, sind sie in der Nähe vom, also innerhalb des Römischen Reichs gewesen, eher in der Nähe von Latein als von griechischem Sprach, Spracheinfluss. Ähm, und, ähm, und auch sie waren Nachbarn von den Urrumänen, also was später die Rumänen werden. Und... Ähm, und dann die ersten echten Texten kommen erst im 16. Jahrhundert. Und in der Zeit, da ist, ist, ist der Wohnsitz ungefähr so wie jetzt. Das ist moderne Albanien, äh, zumindest das westliche Kosovo, ein paar kleine Teile von Montenegro äh, und andere äh, Nordgriechenland. Und dann gibt es die Migration nach Südgriechenland, nach, nach Süditalien. Das ist später aber. Äh, entlang der Küste zum Beispiel sind wir uns ziemlich sicher, haben keine albanische Sprache mehr gewohnt, im Altertum. Das heißt, das Rätsel ist, ist wirklich, wo haben sie dann äh, gewohnt und das ist ein Rätsel auch deshalb, weil die anderen Sprachen, die es im Balkan gab, Thrakisch, Dakisch, auch so rätselhaft sind. Da haben wir überhaupt keine moderne Texte oder moderne Nachkommen davon. Und es ist wichtig, weil natürlich die Leute, die jetzt Albanisch sprechen, das wissen möchten. Und es gibt da natürlich populäre Mythen, dass sie schon 3000 Jahre an dem Fleck wohnen und so weiter. Das kann so nicht richtig sein, aber was richtig ist und ob diese Sprache auch zusammenfiel mit bestimmten Ethniken, also mit den Illyriern, damit wird es normalerweise verbunden. Aber wir wissen nicht, ob das stimmt. Bis jetzt ist die Lage so. Wir können es eigentlich nicht wissen.
0: Gut, wir wollen es dann auch äh, dabei belassen und in einem nächsten äh, Frageblock noch über Ihr Fachgebiet an der Universität, über diese indogermanische Sprachwissenschaft, historisch vergleichende Sprachwissenschaft sprechen. Alte Sprachen haben heutzutage einen schweren Stand. Latein und Altgriechisch sind in den Gymnasien nicht mehr so gefragt wie auch schon. Michael de Wijn beschäftigt sich beruflich mit Sprachen, die teilweise schon seit Jahrtausenden keiner mehr spricht. Wie schätzt er die Situation ein? Haben tote Sprachen noch eine Zukunft? Ich würde jetzt mal behaupten, dass die historisch vergleichende Sprachwissenschaft oder die indogermanistische Sprachwissenschaft so als ein, ein klassisches Orchideenfach ist, Das jetzt nicht so viele Leute belegen, wie ist das bei Ihnen im Fachbereich, wie viele Leute studieren das im Moment.
1: Also es ist jetzt hier in Basel kein Fachbereich, das man echt studieren kann. Es ist mehr so Stutz, Unterstützungsfach für Latein und Griechisch vor allem. Und ich versuche es selber auch so einzufüllen, dass es auch Unterstützungsfach für die moderne Philologien ist. Also das als, als erstes in dem Sinne ist es schwierig zu sagen, aber wenn es das wäre, dann, dann hätte man normalerweise auch nicht nicht mehr als ein, zwei Studenten pro Jahrgang, sagen wir mal. Das, das ist so europaweit äh, sicher richtig. Es gibt ein paar Unis vielleicht, die, die zwei oder drei schaffen pro Jahrgang oder vier, aber das, das ist dann echt ein großes Maximum. So wie Leiden zum Beispiel. Ja. Aber ähm, und ja, das, das ist, hat natürlich verschiedene Gründe. Es ist ein, ein Nischenfach, also man kann nicht danach Lehrer werden, ne, wenn man Latein oder Griechisch studiert und Irgendwann sagt man, okay, ich werde kein Akademiker, kann man Lehrer werden und das ist natürlich hier nicht der Fall. Man ja. kann immer Lateinlehrer oder Griechischlehrer werden, wenn man Indocharmistik macht, weil man <lacht> hat dann echt schon ich genügend Bagage, aber mhm. äh, daran denken die Leute natürlich nicht. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, man muss viel lernen, natürlich, man muss so 10, zwölf alte Sprachen ja. lernen, passiv zwar und sie sind relativ ähnlich, also es ist jetzt auch, ja, äh, es, man muss die Arbeit reinstecken. Es das ist schreckt jetzt nicht die Leute super, ab. Das ist, aber das schreckt natürlich viele Leute ab, dass man das macht. Und dann als drittes ist natürlich von den sprachlichen Fächern, sprachgerichtlichen Fächern, ist es das analytischste wahrscheinlich, zusammen mit allgemeiner Linguistik. Äh, weil es, wir lesen zwar alte, interessante Texte, aber wir lesen sie sehr langsam und es geht vor allem um die Analyse, nicht die Rekonstruktion, wenn ich dieses Wort habe, aha, das ist interessant, wäre das jetzt Verwandt mit dem und dem und wie kann man das irgendwie einfügen in die in die Theorie, die wir schon haben und das, das taugt nicht jedem. Nicht, ja. mhm. Das muss man ein bisschen mögen, natürlich das ist ein bisschen trocken könnte man sagen, wenn man es vergleicht mit wie man in Literaturanalyse arbeitet. aber, aber es ist einfach wichtig, dass, dass das weiter gemacht wird, natürlich die Informationen zu Tage kommen und neue, äh, neue Erklärungen für alte Fragen gegeben werden und auch, dass es als Hilfsfach eben neben äh,
0: sprachlich, aber auch neben geschichtliche Fächer natürlich bestehen bleibt. Jetzt ist das ja auch eine Klage, die man aus den Gymnasien hört, zumindest in der Schweiz ist das so, niemand belegt mehr Altgriechisch oder Latein. Ich kann mir vorstellen, dass das im übrigen Europa auch äh, der Fall ist. Wie schätzen Sie diese Situation ein? Ja, ähm, und es, es, ja,
1: es bleibt natürlich immer, ähm, wird immer, immer schwierig äh, bleiben. Man kann, ja, man kann wahrscheinlich auf zwei Arten das angehen ähm, und erstens versuchen, sich zu verteidigen, weil es, es gibt immer durch diese Gegenargumente, es nützt doch nichts und mhm. äh, das ist alles tot und dann kann man sich dagegen wehren und sagen, ja, aber man lernt doch analytisch, analytisch denken und solche Sachen, das stimmt auch alles, aber gut, man lernt das mit vielen Dingen natürlich, äh, mit vielen anderen Fächern. Ähm, das heißt, ich denke, man muss doch vor allem versuchen, äh, das weiterhin zu präsentieren als etwas, das, das Spaß macht zu wissen, einfach wie, äh, einfach sind ganz andere Sprachen, die anders funktionieren. Und mit einer großen Rolle in der, in der Geschichte. Also dadurch kann man sehr viel mehr verstehen von der Geschichte, der Kulturgeschichte Europas, äh, Kunst und, und alles Mögliche. Also es muss, muss Leute geben, die die Texte im Original lesen können. Und sowieso Leute auch, die die Kultur weiter äh, studieren natürlich, denn... Da gibt es natürlich schon größere Studentenzahlen, Studierendenzahlen. Äh, alte Geschichte ja. zum Beispiel, äh, klassische Archäologie. Äh, aber die kommen natürlich auch nicht aus ohne Erkenntnis der Texte. Mhm. Ähm, also das ist schon, äh, schon wichtig. Und ich denke, ähm, also man sieht schon unterschiedliche äh, Bewegungen pro Land. Und auch in der Schweiz, innerhalb der Schweiz habe ich den Eindruck, pro Kanton ist nicht immer gleich, dass es immer gleich ist schnell runtergeht. Es gibt auch Kantone, was mehr st stabil bleibt. Ähm, jetzt im Kanton Waadt versuchen sie, das gerade aktiv zu stimulieren mit mit einem Wettbewerb für die ersten und zweitklässler Latein und Griechisch, äh, damit äh, sie äh, nicht nur trocken die Texte lernen, die Sprache lernen, sondern auch etwas sofort damit machen. Und ja, man muss schauen, wie sich das entwickelt, aber es ist natürlich, es stimmt natürlich, dass, und alle Fächer klagen darüber, nicht nur Latein und Griechisch, dass die junge Leute jetzt, wie wir schon geklagt, oder zu unserer Zeit schon geklagt, oder wie die jüngeren Leute von meiner Generation, äh, anders lernen, äh, andere Interessen haben, ähm, andere Medien ja. gewöhnt sind ja. und äh, natürlich soll man schon versuchen, sich daran anzupassen. Ja.
0: Also Sie sind zuversichtlich, dass äh, nicht nur die ausgestorbenen Sprachen aussterben, sondern auch die Leute, die Sie erforschen, aussterben? Das wird nicht passieren. Nein, wenn es nach mir geht, äh, nicht.
1: Äh, man ist natürlich äh, man, abhängig von der öffentlichen Hand zum großen Teil, nicht? Mhm. gerade im, in, beim Unterricht äh, oder an der Uni aber zum Glück nicht nur. Es gibt auch Stiftungen, die uns helfen. Das heißt, es, es muss schon die Gesellschaft als solche irgendwie den, den Nutzen sehen und sagen, okay, wir haben etwas dafür übrig, dass das erhalten bleibt, dass diese Information erhalten bleibt und nicht einfach irgendwo gelagert in der Bibliothek liegt, wo sie dann nach 100 Jahren niemand mehr versteht. Ja. Und, aber ich denke, solange wir tatsächlich hier auch darüber reden können, und vielerorts machen Leute das natürlich, und solange viele Eltern trotzdem auch noch für ihre Kinder den Nutzen sehen, davon, dass, das dass es noch nicht verschwunden
0: ist. Gut, vielleicht jetzt noch ganz zum Abschluss, Sie sind ein Spezialist für Sprachenlernen, Sie haben schon ganz viele Sprachen gelernt, können Sie vielleicht ein paar Tipps geben, wie lernt man möglichst optimal eine Sprache, oder möglichst effizient, schnell, oder einfach auch möglichst gut? ja Was für Tipps gibt
1: es? Gut, nicht, nicht jeder ist gleich gestrickt, äh, aber ähm, ich würde sagen, möglichst viel äh, übers Ohr, also bei mir jedenfalls, ich lerne möglichst viel und gern übers Ohr, ähm, sodass, die Sprache, sodass ich die Sprache eigentlich ein bisschen als Musik lerne. Nicht? Ähm, ich höre etwas und nach ein paar Mal dann ringt das im, im Ohr, so wie man eine Melodie dann irgendwann im Kopf hat. Nicht? Das heißt, ähm, dass ich dann, wenn ich dann diesen Satz wieder sprechen soll, in, in einer Situation, ich weiß natürlich, die gehört zu einer konkreten Situation, dass, sie einfach, dass der Satz automatisch rauskommt und sich nicht, nicht äh, kalkulieren muss, ich brauche jetzt das Wort für ich, das Wort für Verb und dann noch für das Objekt, mhm. sondern das ist einfach so ein festes Konstrukt. Ähm, abgesehen davon ist es natürlich auch harte Knochenarbeit. Man muss doch auch anfangen mit Vokabeln pauken, ja. äh, denn um in dieses Reinhören zu kommen, braucht man ja, einen Zugang.
0: Nicht? Man muss das auch verstehen, was man. man muss zum Teil ja. nicht Denn
1: wenn ich, wenn ich 30, 40 Prozent verstehe, von was Sie in den Nachrichten erzählen, dann, dann kann ich anfangen, einfach zu hören und zu akzeptieren, dass ich nicht alles verstehe, aber dann kommen immer wieder Wörter dazu. Ähm, das, ist, ähm, das ist wichtig, dass man, ja, dass man daran arbeitet und äh, wie, wie man das genau lernt. Die Wörter, ja, das ist, denke ich, persönlich äh, äh, ganz unterschiedlich. Und üben, wenn, also sprich, wenn man auch schreiben äh, lernen will und hat auch mit Sprechen zu tun, finde ich äh, Übersetzungsübungen oder, oder Stilübungen. Mhm. Äh, einfach versuchen, irgendeinen Text zu schreiben äh, und dann von jemandem korrigieren lassen oder selber korrigieren mit, äh, mit dem Material, das man hat. Äh, der natürlich, aber das weiß jeder Pädagoge, dadurch, dass man selber übt, wird das auch eingeschliffen im,
0: im, ins
1: eigene Hirn. Also.
0: Gut, wir nehmen uns das zu Herzen. Wir wären dann auch schon am Ende dieser Aufzeichnung. Herr De Waal, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch. Gerne, ich bedanke mich bei Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören. Das war der Uniball-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Das war Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.